0: É, definitivamente todo mundo anda concordando por aí que todo mundo surtou na quarentena, não é mesmo? E comigo não foi diferente. Eu também dei a minha assurtada. E esse é o oitavo episódio de Surtada. série onde eu conto essa minha surtada da quarentena. Na verdade, aonde eu conto um pouco desse meu despertar espiritual, aonde eu estou documentando o meu despertar. Espiritual. No episódio de hoje eu vou contar sobre jornada xamânica, animal de poder. E no final tem um spoiler do próximo episódio que ó é o último. Então se agarra com força nesse episódio para você jornar junto comigo essa jornada xamânica. Nosso episódio de hoje de A vai falar sobre a minha experiência com a terapia chamada Jornada Xamânica, onde você com a batida do tambor vai fazer a sua jornada jornar mentalmente, espiritualmente para conhecer o seu animal de poder. Nesse episódio a gente vai falar sobre xamanismo mais um pouco e com certeza não poderia deixar de lado esse estilo de vida do xamanismo trouxe para mim uma libertação de mente, uma leveza de vida, de observar a natureza não só como um colonizador do planeta Terra, que trabalho aqui, que produzo aqui, que moro aqui, que transformo o planeta Terra num lugar onde eu habito, cresço, produzo, tenho sucesso. E faça esse movimento colonizador, movimento que a gente aprendeu com aqueles que deixaram com a gente a história deles, não com a história dos indígenas que foram retirados e dizimados tanto do norte da América, quanto do meio da América, quanto do sul da América. Nosso ponto de vista de morar no planeta Terra, de habitar, de olhar para a natureza é o ponto de vista ainda do colonizador. E olha, é muito prazer. Meu nome é Silvia Fernanda e eu sou historiadora. Minha primeira formação, sou bacharel de História e eu aprendi tudo isso que eu estou te contando. Não foi lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cadeira de História da UERJ. Foi justamente após esse contato com a terapia, xamânica, com esse estilo de vida do xamanismo, que trouxe para mim esse olhar, de olhar para os indígenas e olhar como retirar da natureza, honestamente, aquilo que eu preciso de medicina para mim, tanto de chá e infusão, que a gente já conhece, quanto de aterramento, que é quando a gente tem contato com a natureza, que a gente se sente mais leve, né de botar o pé na praia, botar o pé no mar, de botar o pé no sítio, na fazenda, quando você senta na grama e você sente essa energia, chama aterramento, tanto quanto de olhar para os animais da natureza saber que cada um deles também tem sua própria medicina, como eu tenho, como você tem sua medicina. Sua medicina é aquele... Aquilo que todo mundo diz que você é. Sempre. Aquilo que todo mundo vive te dizendo. Nossa, mas você é muito. Pensa aí. Aquilo que todo mundo diz que você é. Com tanta facilidade. Essa é a sua medicina. De acordo com o estilo de vida e tradição no xamanismo. A minha medicina veio para mim. Dentro de um movimento de coragem. E eu comecei a investigar. Quem é essa tal de coragem que vivia vindo atrás de mim através do que as pessoas diziam sobre mim? Mas deixa eu contar para você sobre, então, a minha jornada xamânica e eu já volto a falar mais sobre esse estilo de vida que mudou, me libertou para ser mais leve nesse planeta, nesse CPF que a gente usa nessa vida. E imagina que você está andando por uma floresta e imagina que você encontra uma árvore e dentro dessa árvore ali tem um buraco e que você possa entrar nesse buraco e, tal como Alice, ir caindo e de repente estar num lugar. Esse lugar é a sua mente que vai te levar, você que vai chegar até lá. O tambor faz com que você vá tendo um estado alterado de consciência, e esse estado alterado de consciência vai fazendo com que você se liberte principalmente da razão e do ego, que não querem que você esteja nisso, que não querem que você seja uma abraçadora de árvore, que não quer que você seja essa pessoa zen maluca, gente que fala de extraterrestre. Uf. Tem a sua razão dizendo: isso não tá acontecendo, isso é mentira, a gente tá inventando isso. Quando terminar, isso aqui vai mudar, nada vai mudar, tudo vai ser a mesma coisa, seu ego, sua razão brigando. Então, o estado alterado de consciência ali via tambor é um movimento de libertar você dessa escravidão de julgamento, desse lugar caótico que é o mundo que os normais vivem, que as pessoas normais vivem e têm orgulho de viver. Eu sei, porque eu já tive, eu já tive lá, e não só com orgulho, como trabalhando firmemente para acusar pessoas que têm e tiveram experiências, como eu estou tendo agora, de ser lá essas pessoas com nomes, com piadas, com rótulos. Eu sei, eu já tive nesse lugar, e agora eu estou nesse aqui. A jornada xamânica trouxe para mim o meu animal de poder. E a princípio eu já tinha visto lá naquela vez no episódio em que eu falei para você sobre a minha meditação com técnica de hipnose, que eu me vi em regressão como um indígena norte-americano, como um homem de medicina norte nativo norte-americano. Naquele momento... Eu tinha visto a sombra de um animal, mas ele só tinha o formato e eu não sabia se era condo, se era águia ou se era algum animal de rapina. Dentro dessa jornada eu consegui ver o primeiro animal que se apresentou, ele ainda era silhueta, ele ainda não tinha se apresentado plenamente. Muito provavelmente porque eu não estava entregue ali naquele movimento. Entregue como deveria estar, né? Com menos crença do ego, com menos crença da razão, com menos controle, com menos mundo, mais espírito, mais presença, mais permissão de estar ali vivendo a experiência. Porque viver a experiência também não significa que você vai virar Qualquer coisa, significa só que você se permitiu viver a experiência. Se permitiu ver aquilo que você quisesse ver, se permitiu sentir. Você viveu a experiência completa, por permissão. Dali pra frente você pode seguir a sua vida, mas ninguém tira de você aquele momento. Aquele momento que você se permitiu. Então, como não me permiti 100% ali, só via a silhueta. Esses encontros de jornada xamânica com o Carlos Sauer aconteceram em quatro sábados. Então, no primeiro eu fiquei na silhueta, no segundo eu fiquei na silhueta, no terceiro dia eu consegui ver nitidamente que era uma águia o meu animal de poder. Esse movimento me trouxe mais clareza porque os animais dentro da tradição, do estilo de vida do xamanismo, eles têm a sua medicina, como eu falei, e a medicina da águia é observar de cima, é voar tão mais alto que as outras aves, é olhar o todo sem perder o foco do detalhe. Se a águia é o seu animal de poder, você sente necessidade de ter envolvimento com a criação, uma vontade de experimentar extremos, uma vontade de usar suas habilidades, de buscar suas verdadeiras emoções você deve se tornar muito mais do que você jamais imaginou que seria possível. Essa era a informação que eu tinha para passar para vocês sobre o meu animal de poder e a importância de saber, para mim, ter jornado, ter me permitido essa terapia de jornada xamânica, de conhecer o meu animal de poder e o quanto eu trabalho com a mente, pessoalmente, foram 32 anos, profissionalmente, desde 2017, com os meus estudos, formações, lá olhando, lá dentro, psicanálise, programação neurolinguística, hipnose, mindfulness, sempre envolvida com essas questões científicas de neurociência, ciências neurocognitivas, de estar em busca interior da mente. E que durante, então, esse processo da quarentena que todo mundo surtou e que tá todo mundo dizendo que todo mundo surtou, então eu resolvi mostrar esse lugar, que eu também surtei. Só que já tendo surtado, então, aqueles 32 anos, no, na quarentena eu me permiti surtar mais profundo que a minha mente. Eu me permiti surtar mais profundo ainda mais, queria achar minha alma. Então me permitir todas essas terapias que você vem acompanhando até aqui. Teta healing, leitura de registros akáshicos, esse estilo de vida do xamanismo, meditação, hipnose, regressão, eu fiz leitura de plano de alma com a Josi, que é uma querida também. Fiz leitura de tarô com a Diô, que é uma mulher incrível que mora aqui na Holanda. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi me permitir estar numa leitura de tarô, porque eu só tinha julgamento e críticas, e críticas bem medievais sobre pessoas que jogavam tarô. Tudo isso que eu te trago aqui, para você entender o quanto me permitir tudo isso, me fez... Olhar ainda mais para dentro, ainda mais para dentro, ainda mais para dentro, num lugar aonde eu estou, independente do país que eu nasci, dos problemas, das dores que eu vivi, do meu time de futebol. Independente da minha sexualidade, independente de todo esse movimento externo que colaram em mim desde que eu nasci. E que eu fui colando depois outros fatores externos, quem eu sou profissionalmente. Para olhar para dentro ainda, lá dentro e falar, ah, é você, oi. Tudo bem? Vim aqui pra fora. Vamos brincar? <risos> me mostra o mundo. Me mostra a vida de verdade. Me mostra o que é estar viva. Eu queria achar minha alma porque eu precisava muito saber por que eu estava nesse planeta no meio de uma pandemia, que encarnação é essa? A gente estava 80 anos vivendo bem aí, fazia 80 anos tinha terminado a Segunda Guerra, o mundo já tinha se recuperado economicamente, as coisas estavam caminhando bem, de repente, pá, uma pandemia, o que eu estou fazendo nesse mundo, nesse momento, qual é a minha função? Porque diferente de algumas pessoas que surtaram de pensar, nossa, justo na minha vez, nessa encarnação acontecesse comigo, Todo mundo viveu bem, na minha vez aconteceu a pandemia. Que lugar é esse de alecrim dourado? Que mundo é esse mental que você vive, que não tem problema, não tem dor? Não tem jeito sofrendo? O que você passou, o que eu passei na quarentena? Essa limitação de direito de ir e vir, de uso de máscara, obrigação de vacinar para cuidar da gente, do outro, essas restrições, essa dor, essa quantidade de mortes, é comum em outros países mais subdesenvolvidos que o Brasil, por exemplo. Países que sofrem isso há centenas de décadas. E que agora nós, ocidentais, tivemos essa ruptura e alguns acharam que, ai, ah, justo na minha vez, comigo, o meu movimento não era pensar no Justo na minha vez, o meu movimento foi, tá, e o que que isso significa? O que que é pra eu fazer? E o que eu fiz foi me reinventar. Minha única forma de me reinventar era olhar pra dentro. E me olhar e falar, alma, tô te procurando, você tá aí? E, 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 e esperar uma resposta. Mas aí o barulho da mente barulho das tarefas, barulho da rua, alguém me chamando, cobrança mental, a cobrança da igreja, a culpa social, a culpa do dogma, todo esse movimento, o trabalho, a família, ter de estar, estar em compromissos e lugares que eu nem queria estar, falando com gente que eu nem queria ver, porque eu tinha que estar. O que a pandemia trouxe para mim foi... Além disso aí, ó, que você tem que estar. Tá. O que mais? Você tem que estar. Tá. E com a quantidade de pessoas que foram deixando esse planeta, desencarnando, centenas de milhares de pessoas desencarnaram. E eu não. Falei, então tá, tem mais coisa. O que eu tô fazendo aqui? Que prova é essa que eu tô passando? O que eu tenho que fazer daqui para frente? Qual é o meu papel? Qual é o meu servir? Porque não dá para acreditar em reencarnação e, e se esquecer que você é alma, que você é espírito. Não dá para ver essa quantidade de gente desencarnar e saber que você pode ter passado por toda essa pandemia desencarnada A qualquer momento. Não basta olhar para sua vida e se esquecer que você é alma e você tem que cumprir seu papel de alma aqui não precisa virar terapeuta não precisa jogar é, oráculo não precisa acreditar em poder de cristal não precisa acreditar em alienígena você tem que acreditar em você naquilo que você vem sentindo há anos que você precisa entregar e colocar no mundo aquilo que você tem que fazer esse é seu compromisso seu, seu contrato antes de encarnar você é alma, esse corpo fica e apodrece aqui, essa mente nem existe. Ela faz parte do seu trabalho de estar aqui e vencer ela para se encontrar com você. Então, para mim foi muito importante me permitir, essa jornada xamânica foi muito bonita. Tão bonita e tão valorosa que eu conheci outras entidades que se apresentaram depois para mim. Um guia espiritual indígena que eu senti, que o Rafa também sentiu dentro de casa. De uma consulta que eu fiz diretamente com o Carlos, além da jornada xamânica. E de sentir que é isso, eu tive outras encarnações. Pelo menos uma delas foi como nativo indígena norte-americano. Como um homem de medicina. a permissão, a permissão para entrar então conhecer a terapia multidimensional e fazer eu fiz uma terapia multidimensional há pelo menos um ano eu faço uma terapia multidimensional por mês com a minha amiga Regina. O próximo episódio, sim, esse episódio está ficando por aqui. Eu vou falar sobre a minha formação em Reiki. Sobre esse contato com a terapia multidimensional, sobre todos os benefícios. E vou te dizer, já dá um spoiler do próximo episódio, que é, eu fiz a formação de reiki sem acreditar em nada daquilo, mas no dia da minha iniciação em reiki, uma coisa muito importante aconteceu, que foi fundamental para eu hoje estar aqui com você, te dizendo que eu vou trabalhar com reiki. De hoje em diante, essa é a minha missão de vida. Mas isso fica para o próximo episódio. Eu te conto o que aconteceu lá. Essa surtada vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, não esqueça de dar as 5 estrelas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Você pode avaliar e me mostrar, me dizer o quanto você está curtindo, está comigo nessa minha jornada de autoconhecimento, desse despertar. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, Arroba Seja Seu Maior Projeto em todas as redes sociais. Eu sou Silvia Knaip, sua terapeuta, sua amiga e irmã de Despertar. Um beijo para você e até o próximo episódio. Até a próxima surtada!